0: Yüksek Ziraat Mühendisi Sayın Ferdan Çiftçi bizlerle birlikte. Ferdan Bey günaydın, iyi sabahlar.
1: Günaydın Pınar Hanım, iyi sabahlar.
0: Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz Pınarhanelik sabahlara.
1: Çok, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, hafta için başlamak güzel.
0: Çok sağ olun. Şimdi e, bu gıda fiyatlarındaki yükselişi e, konuşacağız ama... Dün cumhurbaşkanı eşiyle kızıyla bu tarım kredi kooperatifinin satış merkezine gidip alışveriş yapıyor diyor ki fiyatlar çok uygun ben de talimat hı hı. verdim. Ee, işte e, tüm Türkiye'de e, bin adet işte beş yüzer metre kareden bu tarım e, kredi kooperatifini satış merkezlerinden yapacağız diye ee, siz hı hı. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz benim çünkü bir endişem oldu hani böyle bir şimdi o tarım satış kooperatiflerinin ee, böyle küçük küçük oluyor şeyleri e, e, satış merkezleri ama hı hı. bu 500 metrekareye çıkıp da böyle bin tane falan olunca hani bu üç harfli marketler diyorum ben isim vermemek için hani böyle evet. bir market zincirine dönüşürse fiyatlar o zaman orada da of. oralarda da yükselir mi acaba siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamasını Cumhurbaşkanı
1: ee, çok teşekkür ederim öncelikle e, bizi izleyenlere e, tekrar e, iyi günler dilemek istiyorum güzel bir Hafta sonu e, e, dilemek istiyorum. E, tabii ki ya e, bir algı üzerinden e, ülke yönetilmeye çalışılıyor. Önce onu söylemek isterim. Yani bu her e, konuda bir suçlu bir yaratılıyor, bir çözümler. E, bunun üzerinden bir çözüm sunulmaya çalışılıyor. Ama geldiğimiz noktada e, kesintisiz bir e, iktidar dönemi var. Bunu görmek gerekiyor. Bunun üzerinden yani 20 yıllık tisintisiz bir iktidar dönemi var ve bunun üzerinden bir değerlendirme yapmak doğru olacaktır. Böyle baktığımızda da tarımda ve gıdadaki ilişkin sorunların çözülemediğini görüyoruz. Hep bir yeni bir milli tarım politikası, farklı uygulamalar, yeni yeni tarım stratejileri gibi en sonunda dijital tarım pazarına gelen, işte içinde gıda fiyatlarıyla ilgili daha Komitesi'nin olduğu gibi biraz sonra onlara açarız. Hmm. Bunların olduğu bir sorunlarla çözüm demeti. En sonunda geldiğimiz noktada da marketleri suçlayan bir noktaya geldik. En sonunda marketleri bulduk ki bunun içerisinde gerçeklik payı vardır. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama bunun tek severi değil yani. Soru, soru şu. De Evet marketler burada, zincir marketler bu konuda sorumlu ve sorumlu ama yıllardır bekleyen bu perakende ilgili düzenlemeyi yapmayan kimdir? Yani bu şeyle ilgili düzenlemeyi, zincir marketlerle ilgili yasayı çıkartmayan bir iktidar var ortada bunun üzerinden tekrar bu algıyla bir suçluymuş gibi yaratılmasını kabul etmiyorum çok net bir şekilde. Cumhurbaşkanının sunduğu çözüm de evet yeni bir devasa bir tekel yaratmaya dönük bir şeydir. Ve şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri de özel bir kuruluştur. Ve çiftçilerin üzerinde şu anda bir faiz baskısı oluşturduğunu yüksek faizlerle ee, çiftçinin borçlandırıldığını da unutmayalım buradan. Hı hı. E, çiftçinin yanında olması gerekirken böyle bir sorunla da evet çiftçinin yanında da destek veriliyordur. Bunu reddetmek mümkün değil ama bunu yüksek faizlerle e, çiftçinin sırtına yüklenmektedir tekrar. E, burada da e, ben sizin gibi bu konuya temkinli yaklaşıyorum. ve e, Büyük bir tekerleğe yaratılmak istendiğinde ve bunun da başka başka sorunlar Yaratıldığını. Çünkü e, bakın tarım kredi kooperatifleri kamunun değildir. Yarı özerk bir kuruluştur. <Gülüyor> bir şirket gibi çalışır e, ve o nedenle de e, sıkıntılı bir e, sürece doğru evrildiğimizin bir işaretidir. Başka başka sorunların yaşanacağına e, ilişkin e, bir e, ...soru işaretlerini benim kafamda açıkçası Yani
0: Mesela çözüm olarak hani keşke biz kooperatifleşmeyi özendireceğiz. E, destekleri bundan sonra üreticinin kendisine değil... ...kooperatifler üzerinden e, çiftçilerimize destek vereceğiz tarzında bir yaklaşım olsa. E, çünkü kooperatifleşme de fiyatların düşmesinde e, etken olabilecek... ...önemli bir etken olabilecek bir faktör. E, ama işte dediğim gibi ben çok temkinli yaklaşıyorum. Evet.
1: Yani e, temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bunları sizinle de daha önce defalarca konuştuğumuz Konuştuk, evet, Çok da haklısınız. Evet. Bu kooperatifleşme meselesi. Çünkü e, önemli e, kooperatifler dediğimizde hem üretim kooperatifleri hem de satış kooperatiflerinden bahsediyoruz. Tüketim kooperatiflerinden bahsetmek gerekiyor. Bakın e, biz e, gıda fiyatlarını konuşurken çiftçiyi unutuyoruz. Hı hı. Hep sadece... ...gıda fiyatları üzerinden konuşuyoruz. Rafttaki
0: fiyatından bahsediyoruz... ...ama üretici evet. maalesef... ...üç kuruş kazanabiliyor evet. ürettiğinden. Üç
1: kuruş kazana, kazanamıyor artık. Evet. Üç kuruş kazanamıyor üç kuruş kazanıyordu, ...artık onu da çok zor kazanıyor. Çünkü maliyetler çok yükselmiş... E, ...durumda. Özellikle girdi maliyetleri yani... ...tohumda, ilaçta, gübrede ve... E, ...yakıtta, e, enerji maliyetlerinde... ...yani akaryakıt olsun... ...doğalgaz olsun, elektrik olsun... Ee, bunlar da e, maliyetler çok yükselmiş durumda. Özellikle gübredeki artışlar inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bir yılda %265'e ulaşmış. Bunun altından çiftçi nasıl kalkabilsin? Şimdi gübre Üçünlü bile kullanılmamaya
0: altından? başlamış. E, gübre evet. kullanılmazsa verimde bu sefer azalma olacak.
1: Bir kısır döngüye gireceğiz. Hı hı. Ee, kesinlikle haklısınız. Ee, çiftçi pahalı diye gübre kullanmayacak ee, ve... Enerji maliyeti yüksek diye belki sulamalarından kaçınacak. Zaten suyla ilgili sıkıntılarımız var. Gübre kullanmadığımız zamanda bu verime direkt olarak yansıyacak. Verim kaybı demek daha, daha az piyasaya daha az gıda arzı demek. Bu da gıda fiyatlarının yükselmesi ve dışarıya ithalata bağımlılığın derinleşmesi, krizin büyümesi, sarmalın devam etmesi anlamına geliyor. O nedenle bizim buralardaki sorunlarımıza çözüm bulmamız gerekiyor. Zaten biz gübrede yüzde %95 oranında dışa bağımlıyız. O nedenle gübre fiyatları bu dünya koşullarında da böyle yükseliyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle doğal gaz fiyatlarındaki artışlar nedeniyle de gübre fiyatlarındaki artışlar yükselmiş durumda. Biz de şuna dikkat çekmek gerekiyor. Gübre fiyatlarındaki ortalama fiyatları, bakanlığın ya da TÜİK'in verdiği ortalama fiyatları baktığımızda yıl içerisinde dalgalanan bir fiyat seyridir izler. Fiyatın kullanılmadığı, şey, özür dilerim, gübrenin kullanılmadığı dönemde gübre fiyatları düşükken, gübrenin kullanılmaya başladığı dönemde gübre fiyatları ve bayi fiyatları artar. Bu her zaman böyle olmuştur. Meselesi, evet. evet. E, gübre fiyatlarının kullanıldığı dönemde fiyatlar yükselir ve asla e, çiftçi, üretici ortalama fiyatlar üzerinden gübre kullanamaz. En Bir şimdi döviz biliyorsunuz
0: kullanılır. döviz aldı başını gitti inanılmaz yükselişte
1: iki haftadır. Evet e, bu euro e, on bandında e, seyrediyor dolar dokuza e, ramak kalmış evet. durumda. Yıl sonu tahminini şimdiden yaka merkez bankasının yıl sonu tahmini 9 TL iken biz 9 TL'yi herhalde bugün de görebiliriz hı hı. yarın da görebiliriz her an ona yaklaşmış durumdayız zaten şu anda. O Bir de iklim krizine de değinelim susuzluk e, konusu ki. da çok önemli çünkü. Bakın e, iklim krizi zaten bu bütüncül bunlarla birlikte düşündüğümüzde iklim krizinin etkileri çok daha fazla. Değil Yıllardır mi? tartıştığımız süresel ısınma ya da iklim değişikliği vardır yoktur tartışmasından geçtik. Doğa bize bunu öğretti ve biz şimdi bunu çok derin yaşamaya başladık. İklim krizi dediğimizde e, ekstrem iklim olaylarının daha sık yaşanır e, ve daha şiddetli yaşanır e, bir halinden bahsediyoruz. İklim, iklim e, atmosferik olayların, e, sıcaklık, yağış, den, basınç gibi, e, atmosferik uzun yıllar ortalamasıdır. Bu uzun yıllar ortalamasındaki kapmaların e, artık çok hızlı değiştiğinden bahsediyoruz. İklimler değişir. E, dünyamız 4,5 milyar yıl yaşında e, ve e, bu yaşlı dünyamız çok fazla iklim değişiklikleri yaşadı. Bu bir döngü aslında. Bunu da kabul edelim. Ancak... 19. yüzyıldan sonra insan eliyle oluşan etki çok fazla artmış durumda burada. Bizim buna ilişkin önlemlerimizi dünya olarak da Türkiye olarak da almak zorundayız. Ama biz kendimize bakacağız. Burada iki şey var. İklim krizinin etkilerini biz aşırı yağış, aşırı sıcak eksik yağış, eksik sıcaklar, erken sonbahar donları, geç İlkbahar donları şeklinde yaşıyoruz ve bu da bize aynı zamanda susuzluk olarak yaşıyoruz. Bu da verim kaybı, kalite kaybı olarak tarıma yansıyor ve burada üretim kaybı da ne yazık ki gıda arzına, gıda fiyatlarına yansıyor. Bu zincirleme etki devam ediyor. Buradan hem, en fazla üretici etkileniyor bunu söyleyelim. Birinci derecede burada bu zor koşullarda üretmeye çalışan e, üreticinin kaybı demektir. Çünkü e, kuraklık olur, üretici etkilenir. Zamansız aşırı yağış olur, üretici etkilenir. Tabii. Fırtına olur, etkilenir. Dolu olur, etkilenir. Don olur, etkilenir. Yani bu kadar zor koşullarda üretmeye çalışırken e, bir de e, bunu fiyatta olarak karşılığını alamadığı zaman Çiftçi e, elbette e, üretmekten vazgeçecek boyutlara gelmiştir. Bu nedenle de hem e, bu uygulanan politikalar nedeniyle son yıllarda da buna eklemlenen e, iklim krizinin etkileri nedeniyle 3 milyon 300 bin he- hektar alanda üretimden çıkmıştır. Bunu üretmekten vazgeçmiştir. Bu çok büyük bir alandır. Çok ee, çok
0: büyük ve korkunç çok hatta. Çok
1: korkunç bir rakamdır bunları döndürecek bunları döndürebilir miyiz? evet döndürebiliriz önlemler alabilir miyiz? evet alabiliriz iklim değişikliğine ilişkin temel kaygımız tabii ki öncelikle kuraklık su kaybı bizim su havzalarımızı bir kere temiz kullanmamız gerekiyor temiz tutmamız gerekiyor su havzalarında madencilik sanayi faaliyetlerine izin vermememiz gerekiyor Evsel atıkların, sanayi atıklarının gelişigüzel e, su havzalarına, e, temiz su kaynaklarımıza boşaltılmaması gerekiyor. Aynı zamanda su kirliliğinden etkilenen, susuzluktan etkilenen tarımın e, tabii ki e, aynı zamanda kirletici bir yönü de var. Tarımda aşırı kimyasal kullanımı nedeniyle de su kaynaklarımıza etkileri vardır. Burada da üreticilerimizin, çiftçilerimizin hem daha... Ee, ekonomik e, olarak daha az etkilenmeleri açısından da e, hem de daha sağlıklı üretim yapabilmeleri açısından çevreye e, duyarlı üretim yapabilmeleri, doğayla dost bir üretim yapabilmeleri açısından e, bitki korumadaki ve e, bitki besleme ürünlerindeki kimyasal kullanımını azaltmaları, daha dengeli kullanmaları gerekiyor. Bunları azaltıp bunlardan Vazgeçecek şekilde bunları azaltarak e, bunların yerine ikame edebileceğimiz organik ürünlerle e, bitki korumada da e, hem e, biyolojik hem, hem de biyoteknik mücadeleleri kültürel önlemleri artılarak bunları azaltmamız gerekiyor ki e, biz daha sağlıklı bir e, üretim yapısımıza e, kavuşalım.
0: E, sayın Çiftçi çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ee, i̇nşallah stüdyomuzda da ağırları sizi bir gün. Daha geniş çaplı bu konuları ele alma imkanımız olur. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi günler.
1: İyi günler. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğunuz için Pınar Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.